0: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que ocurre con mi cuerpo? ¿Y la ciencia qué tiene que ver con esto? ¡Bienvenidos a Farma Curiosa! ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Farma Curiosa. El día de hoy vamos a tocar un tema un tanto complicado, pero... Antes de empezar el tema, me gustaría contarles una anécdota respecto a ello. Pocas personas, si no es que solo mis amigos saben que por ahí del 2017, mi papá falleció de cáncer en el estómago, o bueno, cáncer de colon. Y realmente yo no entendía por qué había fallecido y cómo se dieron tan rápido las cosas. Se complicó de un momento a otro y el tratamiento no fue suficiente ni eficaz para que él mejorara. Tiempo después, empecé a estudiar un poco más sobre este tema... Y eh, parte de mi trabajo en el laboratorio de síntesis orgánica fue aprender sobre los nuevos tratamientos y fármacos que pueden mejorar el, el cáncer, ¿no? Bueno, que pueden reducir la proliferación de este tipo de células. Y es eh, muy complejo. Entonces... Vamos a ir paso a paso y vamos a ir definiendo cada uno de los conceptos para que pueda ser entendible el tema. Ok, perfecto. Primero partimos de qué es el cáncer o, o por qué se ha desarrollado esta enfermedad en los últimos años. Y de hecho, aquí en México es la tercera causa de muerte. Ahorita por la pandemia, pues obviamente estas estadísticas cambian, pero sí ha sido una de las enfermedades más desarrolladas en los últimos 10 años. El Cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolada de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en diferentes eh, lugares del organismo. Muchos tipos de cáncer se pueden prevenir evitando exposición a factores de riesgo, que posteriormente los voy a mencionar. Y además, eh, ciertos tipos de cáncer pueden curarse mediante cirugías, radioterapias o quimioterapias, siempre y cuando se detecten en una fase temprana. Respecto a los factores de riesgo, es importante... Eh, resaltar que los hábitos que mantenga una persona durante toda su vida pueden favorecer al desarrollo de patologías o prevenirlas. Y existen ciertas actividades que a lo largo de estudios epidemiológicos han determinado que favorecen el cáncer. Entre ellos está el tabaquismo, el consumo de alcohol, el sedentarismo, la falta de ejercicio, el consumo de alimentos calóricos, así como bebidas azucaradas. Por eso es que la mayoría de las personas que sugieren eh, prevenir el cáncer, pues es llevar una vida saludable, eh, hábitos alimenticios correctos, realizar ejercicio y evitar estas eh, sustancias psicotrópicas. Ahora bien, en México eh, se han destacado siete tipos de cáncer. Entre los más importantes está el cáncer de mama, que eh, es la causa de muerte en mujeres mayores de 25 años. Y el incremento y la mortalidad se asocia a la transición demográfica, la edad y los estilos de vida poco saludables. Además, que no existe una cultura de prevención. Por ciertos factores culturales, las mujeres no se realizan un chequeo periódico ni tampoco se hacen el proceso de oscultación en las mamas para saber si sus glándulas se encuentran bien. Por ello, es importante que cuando se realizan campañas para la prevención del cáncer de mama, acudan a realizarse este tipo de chequeos, que son la mayoría gratuitos, y que pueden prevenir muchas complicaciones hasta llegar a perder un seno. El segundo es el cáncer de cérvix. En México, desde 2006, el cáncer de cuello uterino o cérvico-uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Las más propensas a tener este tipo de cáncer son aquellas que inician su vida sexual antes de los 18 años. Además, han tenido más de tres parejas sexuales, fuman y eh, han tenido la infección por el virus del papiloma humano y no lo tratan a tiempo. Las complicaciones favorecen a un nivel exponencial el cáncer cervicouterino. El siguiente es el cáncer de próstata, este se desarrolla con tumores malignos y tiene un 16 de incidencia aquí en México. Eh, es muy complicado diagnosticar a tiempo el cáncer de próstata debido a que los pacientes se niegan a realizarse la prueba para detectar este tipo de tumores, porque <ríe> influye demasiado la cultura machista aquí en México porque eh, sabemos que la forma de detección es introducir eh, los dedos en el ano y poder eh, palpar. Y se ha estudiado que una forma de detectar los tumores malignos es a través de este conducto, ya que está más cerca de la parte posterior de la próstata, pero eh, es una... Es un método muy, muy drástico para un paciente que pues ya tiene una edad avanzada y que evidentemente no se dejaría hacer eso. Pero eh, debemos romper con este pensamiento y con esa cultura, ya que eh, por medio de esa detección o esa evaluación se puede evitar complicaciones en etapas tempranas de este tipo de cáncer. Vamos con el siguiente, cáncer de colon. Este es muy difícil de, de evaluar o de detectar Y bueno, como inicié la, la conversación hace un momento um, Porque no presenta síntomas O sea, una persona con cáncer de colon eh, empieza 10 años antes O sea, supongamos que una persona fallece de 45 años Bueno, a los 35 él ya tenía cáncer Y además uh, no existen pruebas eh, dentro de un diagnóstico básico para poder detectar el cáncer de colon. Y de hecho eh, es muy muy difícil. Bueno, ahora ya ya ha aumentado demasiado los números de casos, pero antes no era tan común el cáncer de colon. Pero, bueno, muchos factores como el estrés, la alimentación y eh, los factores de riesgo que ya había mencionado anteriormente, favorecen el desarrollo de este tipo de cáncer. Eh, el siguiente es el cáncer de estómago y este comienza cuando las células sanas del estómago crecen sin control. La mayoría de los casos de cáncer gástrico son denominadas adenocarcinoma, que quiere decir que inicia con el tejido glandular y reviste al interior del estómago. Es como si un hongo invadiera uh, una pared y se la come, se la come, se la come, se la come. Bueno, así, así sucede con este tipo de cáncer. La leucemia linfoblástica constituye el 25% de todos los cánceres en edad pediátrica y también representa el 75% de los casos de leucemia en la infancia. Eh, las cifras en México indican que este tipo de cáncer es el más común en la infancia y en la adolescencia. Y bueno... Uno de los factores que puede desencadenar leucemia es tener anemia y la anemia en la mayoría de los casos se debe a una desnutrición o a un faltante de, de nutrientes y esto favorece considerablemente este tipo de cáncer. Y finalmente tenemos el cáncer de pulmón. Aquí en México cada año mueren cerca de 8.000 mexicanos debido al cáncer de pulmón y el 85% de los casos están relacionados al consumo del tabaco. Es un factor súper súper determinante debido al daño que ocasiona en los alvéolos pulmonares. explicar el desarrollo de el cáncer voy a tratar de ser lo más breve posible para que tampoco sea muy confuso pero para los amantes de Star Wars yo creo que lo van a entender más fácilmente uh, recuerda que Anakin era bueno pero después se convierte en Darth Vader por el lado oscuro bueno, pues algo así sucede con el cáncer. El cáncer se desarrolla a partir de la acumulación y la selección sucesiva de alteraciones genéticas y epigenéticas que permiten a las células sobrevivir, replicarse y evadir los mecanismos reguladores de apoptosis, proliferación y de su ciclo celular. Como lo mencioné al principio, eh, Anakin tenía un lado bueno, ¿no? Pero decían que también poseía una energía que era demasiado fuerte o era más grande que los demás jedis Entonces, eh, nosotros tenemos células en el organismo que cumplen el proceso de replicación. Todas las células mueren y se vuelven a fabricar nuevas, ¿no? Por medio de la división celular. Pero, ¿qué ocurre cuando una célula empieza a reproducir más sustancias de las que debería o comienza a segregar ciertos receptores de proteínas que son como unas llavecitas que activan enzimas que cumplen funciones en el organismo. Nosotros estamos basados de proteínas, eh, eh, carbonos, energía, pero Siempre hay un proceso, o sea, todas y cada una de las funciones dentro de nuestro organismo van regidas por algo más. Siempre hay antes un receptor o una, una enzima que va a desarrollar una función específica. Entonces, ¿qué pasa cuando este tipo de células empiezan a reproducir alocadamente estos receptores? Pues obviamente que las enzimas y nuestro cuerpo se confunden y ya no le es posible detener la reproducción de las células nuevas, y entonces empiezan a acumular, y ya no es necesario tener un receptor específico, ¿por qué? porque como ya tenemos demasiados receptores, ah bueno pues, es mucho más sencillo ir aquí allá, porque tenemos este aumento o esta descarga que va a generar, que las enzimas cumplan sus funciones, entonces ya no va a haber alguien más que te diga oye, no, espera, detente, no nos toca todavía, les toca al siguiente equipo, ¿no? Por ejemplo, y esto va a ocasionar que obviamente las células se reproduzcan, se reproduzcan, se reproduzcan y entonces van a decir los, las células eh, inmunológicas, no, espera, detente, algo está pasando, está siendo anormal y ya no hay una muerte celular. Y entonces empiezan a acumular y aquí es justo donde empieza el problema. Y aquí es donde Anakin se vuelve del lado oscuro. ¿Por qué? Porque tus propias células, que son buenas, se convierten en malas. Y ahora generan más, 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 más células que se van a volver también del lado oscuro. Y van a tener a sus clones, que los tienen en su lado oscuro, y entonces van a empezar a invadir tu cuerpo. Y van a desencadenar eh, células tumorales que se van a adherir a una arteria para alimentarse, porque obviamente necesitan energía, y entonces ahí es donde ya todo, todo, todo vale sombrilla, porque a partir de ese momento se alojan en el lugar donde... Tenga células afines. Y si recuerdan lo de los factores de riesgo, aquí es donde entra la parte más importante. ¿Por qué? Porque estas sustancias, como lo habían mencionado, el tabaco, eh, llevar una mala alimentación, el consumo del alcohol... Todo lo que nosotros le metemos al organismo, obviamente tiene que salir de alguna forma, ¿no? Pero hay... Eh, Ciertas moléculas que se pueden quedar en nuestro organismo para producir energía o para hacernos crecer los músculos o se van a las grasas y generan adipositos y pues estamos gorditos y se conservan ¿no? dentro del organismo. Entonces, este tipo de sustancias hay algunas que generan radicales libres, así se denominan, y estos radicales libres al paso del tiempo se acumulan en nuestro organismo. Y esto favorece que cuando ya tenemos un crecimiento tumoral, por lo que acabo de explicar, pues entonces identifican dónde va a ser su estrella de la muerte o, o dónde, dónde van a hacer su, su sede, ¿no? Las, las células malvadas y se alojan ahí. Entonces, se quedan en ese lugar y pues es como una fiesta para ellos porque tienen donde resguardarse o protegerse y es más difícil que nuestra inmunidad pueda reconocer estas células tumorales debido a que ya tenemos radicales libres. Entonces, mmm, se enmascaran, por así decirlo. Y bueno, dentro de los grupos eh, más pequeños de oncogenes o um, aquellos estimulantes que favorecen... Los factores de crecimiento son los que tienen grupos CSIS y otro grupo de factor de crecimiento en plaquetas que son HST, KFG y de angiogénesis que es el INT2 y que también eh, le da pauta a los factores de crecimiento. Esto es mencionar solamente algunos. Para generalizar un poco, eh, estos oncogenes unidos al GTP van a formar un pequeño grupo de proteínas unidas a guanina y estos van a ser responsables de la transmisión de señales de ligandos en la superficie celular, que van a ser factores de crecimiento, hormonas y neurotransmisores hacia efectores como el adenilatociclasa y la fosfolipasa C. Entonces, ¿qué ocurre? Ya cuando crece el imperio de las sombras y se desarrollan estas células, como ya lo mencioné, la parte molecular, pues van a permitir que activen hormonas, que activen factores de crecimiento y neurotransmisores. Estos estas sustancias producen efectos en nuestro organismo y producen una respuesta. Puede ser inflamatoria, puede ser eh, eh, des eh, desencadena los procesos inflamatorios o puede eh, detener funciones en cada uno de los órganos y sistemas de nuestro organismo por eso el cuerpo se empieza a deteriorar y desencadena más patologías por eso es que el cáncer se, se vuelve una enfermedad muy compleja que eh, desata complicaciones ya sea cardiovasculares, tumorales y cerebrales Ahora vamos a, vamos a explicar un poco de los tratamientos. Y bueno, respecto a los tratamientos para, para combatir el cáncer, cada fármaco funciona de forma distinta. Y en ocasiones los especialistas pueden prescribir uno o más medicamentos para el tratamiento. Algunos de los medicamentos más conocidos pues es la quimioterapia, realizar una inmunoterapia, una eh, terapia hormonal o la denominada terapia dirigida. Las terapias dirigidas actúan en blancos moleculares específicos que están asociados con el cáncer y respecto a las quimioterapias actúan en las células para dividirlas con rapidez y eh, diferenciar las normales de las cancerosas. Para esta sección de cómo van a funcionar los tratamientos se van a dividir en dos tipos, las moléculas o los fármacos que van a detener esta sobreproducción de células y las que van a ser moléculas que van a atacar directamente a la proliferación de las células tumorales. Algunas van a hacer quimioterapias con citotoxicidad y van a destruir las células tumorales y otras van a bloquear la proliferación de las células tumorales. ¿Qué quiere decir? Que unas van a detener su producción de crecimiento y otras van a destruir las que ya están invadiendo el organismo debido a su exceso. Y entonces aquí finalmente ya ocurre una, una batalla interestelar en donde eh, pues es el bien contra el mal y los fármacos tienen receptores super ultra específicos que ya saben dónde tienen que llegar y qué es lo que tienen que atacar. Pero al atacar a estas células, que son malignas y que obviamente son dañinas a nuestro organismo, pues va de por medio eh, la salud del paciente. ¿Por qué? Porque si recordamos, antes era células buenas, o bueno, era nuestro Anakin que estaba del lado de la luz y después se convierte al lado oscuro entonces, finalmente eh, sí van a causarle una afección al paciente pero obviamente va a ser mucho menor el daño que las células tumorales en sí solas, por eso es que los tratamientos contra el cáncer son muy complejos y actualmente se está trabajando y se están diseñando fármacos que van a ser antiproliferativos y que eh, buscan una especificidad más, 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 más determinada. Y esto va a evitar que ya no ataquen al 100% tanto células cancerígenas como células sanas. Pero bueno, se requieren muchos más estudios y obviamente que los científicos, pues... Eh, continúen trabajando y diseñando este tipo de fármacos ok, bueno eh, esto es, es todo por hoy eh, me siento muy emocionada de haber compartido este tema eh, espero que les guste y nos vemos en el siguiente capítulo